0: Vamos então, meus irmãos, retornar ao livro de Gênesis, por obséquio, abra sua Bíblia naquele texto. A título de esclarecimento, nós temos adiantado um capítulo na leitura do texto bíblico. Então pela manhã nós lemos o capítulo 37, agora nós exporemos o capítulo 36. Livro de Gênesis, capítulo trinta e seis, Gênesis, capítulo trinta e seis, com a graça do Senhor. Meditaremos em todo este capítulo da Escritura Sagrada. Assim nos diz a palavra do Nosso Senhor. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elom, Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Bazemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. A Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz, a Bazemate lhe nasceu Reuel e a Olibama nasceu Jeús, Jalão e Corá. São estes os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as pessoas de sua casa e seu rebanho e todo o seu gado e toda a propriedade, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã. E se foi para outra terra, apartando-se de Jacó seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então, Esaú, que é Edom, habitou no Monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos edomitas, no Monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú. Ele faz filho de Ada, mulher de Esaú, Reuel, filho de Bazemate, mulher de Esaú, os filhos de Elifaz são Temã, Omar, Zefor, Gaetã e Kenaz. Timna era a concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. E são, os, são estes os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. E deu a Esaú, Jeus, Jalão e Corá. São estes os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú. O príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefu, o príncipe Kenais, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. São estes os príncipes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú. O príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. São estes os príncipes que nasceram a Reuel, na terra de Edom. São os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú. O príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. São estes os príncipes que procederam de Olibama, filha de Aná, mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú e estes seus príncipes. Ele é Edom. São estes os filhos de Sei, o Oreu, moradores da Terra, Lotan, Sobal, Zibeão e Aná, Dizom, Éza e Dizan. São estes os príncipes dos Oreus, filhos de Sei, na Terra de Edom. Os filhos de Lotan são Ori e Oman. A irmã de Lotan é Timna. São estes os filhos de Sobal: Alvan, Manaate, Ebal, Sefor e Onã. São estes os filhos de Zibeão: Ayá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais do deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná, de Zon e Olibama, a filha de Aná. São estes os filhos de Dizon, Endan, Esban, Itran e Keran. São estes os filhos de Eze, Bilan, Zavan e Acan. São estes os filhos de Dizan: Us e Arã. São estes os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizom, o príncipe Ezer, o príncipe Zan. São estes os príncipes dos Oreus segundo os seus principados na terra de Sei. São estes os reis que reinaram na terra de Edom antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beó, e o nome de sua cidade era Dinabá. Morreu Belá e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bozra. Morreu Jobabe e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian, o campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avit. Morreu Hadade e em seu lugar reinou Samlá, de Masreca. Reinou, morreu Samlá e em seu lugar reinou Saul, de Reubote, junto ao Eufrates. Morreu Saul e em seu lugar reinou Baal Anã, filho de Abor. Morreu Baal Anã, filho de Acbor, e em seu lugar reinou Adá. O nome da sua cidade era Paú, e o da sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mezaabe. São estes os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes. O príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinô. O príncipe Kenais, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel e o príncipe Irã. São estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor nosso Deus nesse momento. Deus gracioso e benigno, tendo lido a tua palavra, agora nós te pedimos que sejas misericordioso para conosco, e nos concedas a graça de entendê-la. Pastoreia, Senhor, o nosso coração por meio da Tua Escritura, que a Tua verdade encontre guarida nos nossos corações. É assim que nós oramos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, como já deve ter ficado evidente ao longo de todos esses capítulos do livro de Gênesis, como nós temos visto, o Senhor trabalha ao longo da história da redenção elegendo pessoas para a salvação e através dessa eleição aprove ao senhor também progredir os seus planos salvadores Isto é ao passo que o senhor elege alguém às vezes até retirando essa pessoa da sua região natal da sua região local como por exemplo foi o caso de Abraão o senhor o usa como instrumento da sua graça e da sua misericórdia a fim de que a sua glória se expanda sobre toda a terra através do seu povo e também na execução da redenção e da restauração de toda a criação. Porém, é sabido dos irmãos também que, ao passo que o Senhor está progredindo a sua bênção, expandindo a sua bênção salvadora no seu povo, concorre em paralelo à descendência caída, a descendência daqueles que não pertencem ao Senhor. E não poucas vezes nós vimos o conflito e o choque dessas duas descendências ao longo da história da redenção, muitas vezes havendo guerra entre as linhagens, entre a linhagem que descende do Senhor, a chamada linhagem da mulher, e a linhagem dos não eleitos, os filhos da serpente. Porém, quando nós passamos a observar mais especificamente agora a história dos patriarcas, essa questão da descendência ela vai se tornando cada vez mais clara. E mais evidente, a partir de Abraão, você se lembra disso, o Senhor tendo elegido Abraão do meio da sua terra, do meio da sua parentela. Veja, a eleição soberana do Senhor olhou com graça para Abraão e para Abraão somente, para sua esposa e para o seu sobrinho Ló. E ponto final, retirou então ele de lá e através de Abraão o Senhor promete que haverá de vir um grande povo. Mas através desse grande povo que vai vir... Nós vimos também através do desenrolar da história de Abraão... Que não somente vem de Abraão o povo eleito... Mas também procede de Abraão o povo ímpio... Abraão dá luz... Isto é, Sara, sua esposa, dá luz a Isaac... Enquanto que Abraão, na carne... Tem um filho chamado Ismael... São dois filhos... Que têm uma representatividade muito grande... E nós vimos isso, por exemplo, à luz do, cap... do texto de Gálatas, no capítulo 3, que inclusive as suas mães são utilizadas para demonstrar a linhagem que descende do Senhor pela graça, Sara, e a linhagem que está escravizada ao pecado, a linhagem de Agar através de Ismael. Essa história ela se repete através agora da vida de Isaac. Isaac agora também tem a luz, não so... tem não somente um filho, mas ele tem dois filhos. E agora, novamente, aquilo que aconteceu consigo e com seu irmão Ismael, acontece também com seus filhos Isaac, aliás, Jacó e Esaú. Jacó é eleito para que, através de Jacó, a linhagem da redenção possa progredir, ao passo que Esaú é rejeitado. O texto de Romanos capítulo 9 deixa claro isso. Na leitura que o apóstolo Paulo faz, é claro a ideia de que o Senhor amou a Jacó mas se aborreceu de Esaú. Então, para deixar isso mais claro na história da redenção, Moisés sempre vai relacionar as duas linhagens, uma em paralelo com a outra. Nós vimos, por exemplo, a luz do capítulo 25 e 26 do livro de Gênesis, que há a descrição naquele texto da linhagem de Ismael. Porém, em paralelo com a linhagem de Ismael, é descrito também a linhagem de Isaac, inclusive o nascimento de seus dois filhos, Esaú e Jacó. Agora nós estamos vendo exatamente a mesma coisa acontecendo. O autor deseja elencar, o, de, o autor aqui deseja iniciar o livro das genealogias de Jacó. Lembre-se, no capítulo passado, no capítulo 35, nós vimos que o autor fechou o livro das genealogias de Isaac. Isaac morreu e foi recolhido ao seu povo. Agora o autor prepara-se para, então, transicionar o personagem. O patriarca Isaac agora morreu está com o Senhor e agora a evidência central ou a prota o protagonismo central da história da redenção vai acontecer através de Jacó, no capítulo 37, como nós veremos a partir do domingo que vem. Se você olhar aquele texto, veja lá, abre a sua Bíblia, no capítulo 37, no versículo 2, apenas a primeira parte do texto, é exatamente assim que se inicia esse versículo 2, esta é a história de Jacó embora do capítulo 37 ao capítulo 50 o personagem que mais aparece seja José, lembre-se a história não é de José a história é a aliança do Senhor com Jacó, como nós veremos mais especificamente nos próximos domingos nos próximos domingos, mas a intenção do, do autor então é começar a trabalhar aquela genealogia, a genealogia de Jacó, porém antes de tratar de Jacó o autor, então, agora fecha o livro das genealogias de Esaú. Ele não vai entrar em detalhes com relação à genealogia deste filho de Abraão, deste filho de Isaac, mas agora a ideia do autor é demonstrar exatamente a descendência de Edom. Como diz aí, volto seus olhos ao texto mais uma vez, por favor, no capítulo 36, agora, no versículo 1 são estes os descendentes de Esaú. E aí, então, agora, Moisés faz um comentário. Que é Edom, veja, o termo Edom para se referir a Esaú já é um termo contemporâneo ou já é um termo próprio de Moisés, porque Edom é um povo em específico. Esaú tem um nome e é a partir do seu nome que o povo vai ser originado: Edom. Então veja agora, a intenção de Moisés aqui ela é muito específica. Mais uma vez, lembre-se, é prometido a Abraão uma descendência. E se você voltar seus olhos ao texto do capítulo 17 de Gênesis, veja lá, abra sua Bíblia comigo, por favor, mais uma vez. Gênesis capítulo 17. A partir do versículo 15... Você tem a seguinte demonstrativa, a seguinte descrição. Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém, Sara, abençoá-la-ei, dela te, farei, te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Deixe isso, entenda isso claramente. O Senhor está prometendo a Abraão, através de Sara, que reis vão proceder delas, porém, Apesar de nós sabermos que essa descrição aqui se refira aos reis de Israel, a linhagem da aliança não está sendo especificado no texto que os reis que vão proceder de Sara são somente os da descendência eleita. Moisés está registrando que a palavra do Senhor a Sara é simplesmente que ela vai gerar reis. Mas continue o texto. No versículo 17, o texto diz, Então se prostou, prostrou Abraão, o rosto em terra, e se riu, e disse consigo a um homem de 100 anos há de nascer um filho dará a luz Sara com seus noventa anos e aí então veja no versículo 18: disse Abraão a Deus tomara que viva Ismael diante de ti diante da promessa agora que o Senhor está fazendo de que ele teria um filho Abraão vendo a impossibilidade humanamente falando de que aquilo acontecesse oferece a Deus a possibilidade de que essa promessa fosse cumprida através de Ismael isto é, Sara já em avançada idade e Abraão também, humanamente falando, eles não podiam gerar filhos. Então, por causa disso, agora Abraão diz a Deus, bom, já que é assim, já que o Senhor deseja fazer de nós uma grande nação, que Ismael, então, seja esse através do qual o Senhor vai gerar esta grande nação. Mas, veja aí o versículo 19, o Senhor lhe responde de maneira contrária. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher te dará o um filho. E lhe chamarás Isaac, estabelecerei, estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará doze príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la com Isaque, o qual Sara te dará a luz neste mesmo tempo daqui um ano. Qual é o ponto em questão do texto? Veja, você tem duas linhagens paralelas e a promessa de Abraão ou a promessa que o Senhor faz a Abraão de que Abraão se multiplicaria e seria uma grande nação, agora se estende para esses dois cabeças Isaac e Ismael. Veja, em certa medida, o que está para um, está para o outro porque o Senhor Deus, como dito, ouve a intercessão de Abraão e diz, olha, não se preocupe com Ismael, eu vou fazer dele uma grande nação. Ele vai ser um homem rico, ele vai ser um homem poderoso, reis vão proceder deles. Aliás, ele vai dar à luz a doze príncipes. Mas a minha aliança não está com ele. A minha aliança está com Isaac. Quando nós chegamos agora a Gênesis 36, nós vemos o cumprimento dessa palavra do Senhor a Abraão a descendência de Isaque, aliás, a descendência de Ismael também está progredindo. E nós já temos lido o texto, o texto aqui, é, Moisés faz a questão de detalhar, em versículo por versículo, toda a genealogia de Esaú. E o que é que nós percebemos? Veja, é claro que Esaú aqui, ele teve outros filhos, e os seus filhos tiveram, por sua vez, também outros filhos. Mas acontece aqui a mesma situação que acontece, por exemplo, em Gênesis 5. É listado aqui, ou são listados aqui, os principais descendentes de Esaú: aqueles que tiveram fama, aqueles que tiveram renome. Então, todos esses nomes dos descendentes de Esaú são príncipes, ou, como por exemplo, nós vemos aí a partir do versículo 31, são príncipes ou reis. A linhagem de Esaú é próspera. A linhagem de Esaú é excelente. Ele tem reis procedendo dele. Mas veja, a aliança do Senhor não está com Esaú. Ele até possui, e aqui é um conceito que Moisés está introduzindo e que os teólogos também aqui eles têm alguma divisão em conceituar definitivamente se é graça comum ou se é misericórdia mas o fato é que, à luz desse texto, Moisés está introduzindo na Escritura um tema que é muito peculiar. O Senhor pode ser favorável aos ímpios. Pode haver graça ou misericórdia, graça comum ou misericórdia, como queira. Pode haver graça comum do Senhor para com os ímpios. Pode haver misericórdia da parte do Senhor para com aqueles que não o conhecem. Mas essa graça comum ou essa misericórdia não está ligada à aliança. E veja, no texto isso é retratado de maneira muito cuidadosa, principalmente através da movimentação geográfica do próprio Esaú. Volte seus olhos ao texto comigo mais uma vez, por favor, no capítulo 36. Veja aí, a partir do versículo 6. Moisés agora começa a narrar uma movimentação que Esaú vai fazer. Lembre-se. A terra de Canaã é um marco do contato ou da relação espiritual de Deus com os patriarcas. Quando Abraão estava próximo da terra de Canaã ou peregrinando pela terra de Canaã, ele estava mais inclinado a confiar na providência do Senhor e na aliança. Quando Abraão se afastava da terra de Canaã, consequentemente ele estava exposto a desconfiar da providência do Senhor. E assim aconteceu também da mesma forma com Isaac, seu filho, e por sua vez com Jacó, seu neto. Mas veja, embora os patriarcas, os três patriarcas principais, eles tenham em determinado momento se afastado da terra de Canaã, o Senhor deu um jeito de que eles retornassem, porque aquela era a terra que era símbolo da aliança. Aquela era a possessão, era o símbolo da herança que o Senhor havia concedido aos patriarcas. Mas agora, veja, a partir do versículo número no, no versículo número 6, a parte B, a parte C, na verdade, desse versículo, ela é específica, ela é clara. Esaú não se afastou da terra de Canaã. Ele não foi simplesmente passar uma temporada no Egito, como fez Abraão. Ele não foi passar uma temporada na terra dos filisteus, como foi Isaac. Ele foi para uma outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Veja, Moisés para para fazer esse comentário e para especificar isso, para que ficasse claro a relação de Esaú com relação à aliança. Não é porque simplesmente Esaú está fazendo uma viagem como outra qualquer. Essa peregrinação, essa mudança, esse afastamento de Esaú significa o seu afastamento da aliança de Deus com seus pais. Ele é próspero, ele tem reis procedendo dele, ele é um homem riquíssimo e o texto vai deixar isso bem claro, a terra de Canaã, e se você pesquisar depois, você olhar no mapa, a terra de Canaã é todo Israel, é uma terra relativamente grande, apesar de haver outros países com proporção territorial muito maior, mas para dois homens a terra de Canaã é uma terra relativamente grande. Mas Esaú e Jacó, eles eram tão ricos e o seu gado era tanto que a terra não podia sustentar os dois no mesmo lugar. E veja, como disse antes, o que estava para um, Jacó, estava para o outro, Esaú. Os dois são ricos. Os dois são prósperos. Os dois têm bens e fartura e riquezas e exércitos sob o seu comando, como tinha Abraão. Nós vimos isso à luz do capítulo 14 de Gênesis. Mas Esaú não era filho da aliança. Aqui os autores e os comentaristas eles vão ser unânimes na hora de aplicar esse texto e na hora de refletir sobre esse texto. E veja, um dos comentários que são mais didáticos é o comentário de João Calvino e ele analisa o texto de maneira muito minuciosa, de maneira muito pastoral. E ele diz, veja, aqui está o retrato de que, embora o ímpio possa se tornar rico e próspero, a sua prosperidade é nada, porque ele não tem aliança. Os filhos de Deus, ele diz ainda, eles não devem invejar os ímpios porque eles podem ser muito gloriosos, muito prósperos. Mas a sua glória é como uma planta que nasce no teto de uma casa. Ela não tem raiz. E ela cresce rapidamente porque ela não tem raiz. Mas tão rápido quanto ela cresce, ela murcha. E veja, há um comparativo mais específico no texto ainda, Veja, volta seus olhos ao texto agora, ao versículo 31. Há um comparativo direto agora que Moisés faz. Um paralelo que é estabelecido. No versículo 31, Moisés diz, neste livro, acompanhe, por favor. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Veja, qual é a razão de ser desse comentário? Porque Moisés... Para para descrever isso. Note a prosperidade dos filhos de Edom, a, pro, a prosperidade da descendência de Esaú é tal que eles se organizaram em reinados. E pode parecer algo muito simples, muito comum, mas para que você estabeleça, nesse período da história do Antigo Oriente Próximo, do Antigo Oriente Médio, para você estabelecer um rei, era necessário que você tivesse uma proporção de terra muito grande sob o seu comando. E é o que acontece com os filhos de Esaú. Eles comandam uma vasta porção de terra. De maneira que eles não são feitos somente chefes de uma certa cidade. Eles não são somente príncipes de uma certa cidade. Eles são reis. Antes mesmo que Israel tivesse rei, Esaú teve. Mas o reinado de Esaú é superficial. Eles estabeleceram reis, primeiro do que Israel. Mas a glória do reinado de Esaú não pode sequer ser comparada à glória dos reis de Israel. Sobretudo, e aí veja, entenda, é aqui agora que Moisés afunila a perspectiva do povo de Israel. Porque se você se lembrar, por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 7, o povo de Israel se vê sem o rei. E agora eles apelam para Samuel, para o profeta ou para o juiz de Israel: olha, nós queremos um rei, assim como as outras nações têm. E Samuel fica decepcionado porque aquilo demonstrava que Israel não tinha entendido o que significava o reino de Israel. Porque Israel queria um rei como as outras nações, mas seria concedido a Israel um rei muito superior ao de todas as outras nações estava destinado a Israel que seu rei seria o próprio filho de Deus e a glória do rei de Israel nunca poderia ser comparada a qualquer glória dos reis humanos nem mesmo Esaú poderia se comparar à glória de Cristo que viria para reinar sobre seu povo mais uma vez Isaú tem prosperidade. E é assim que termina o texto. Veja lá. Versículo 43. São estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Isaú, pai de Edom. Veja, o texto começa dessa forma e ele termina do mesmo jeito. O texto começa, são estas as genealogias de Esaú, que é Edom E o texto termina da mesma forma. Este é Esaú, que é Edom E qual é a intenção de Moisés? É deixar claro que ele não tem parte alguma com os filhos de Israel. Veja, posteriormente, no livro de Deuteronômio, Deus vai dar uma ordem ao povo de Israel: não aborreçam os filhos de Edom, porque eles são irmãos de vocês. Eles vieram de um mesmo pai, Isaac, que por sua vez veio do um mesmo pai de vocês, que é comum, Abraão. Então vocês não devem entrar em conflito com o Edom. Deixa que de Edom eu cuido. Eles são irmãos de vocês. Mas eles não são vocês. Eles gozam de bênçãos comuns. A graça comum do Senhor está sobre os filhos de Edom. Os tornando ricos. Os tornando prósperos mas a graça especial do Senhor está sobre os filhos da aliança, está sobre aqueles que Ele elegeu soberanamente para fazer parte do Seu povo. E veja, e aqui nós começamos a entrar nas aplicações do texto, o que o texto de Gênesis 36 nos ensina, meus irmãos, é que, ainda que pela misericórdia ou pela graça comum de Deus, os ímpios desfrutem de algum bem-estar nesta vida, eles jamais vão desfrutar dos benefícios da aliança. Entenda isso aqui. Não raro nós conseguimos encontrar no mundo ímpios numa condição material muito melhor do que nós. O ímpio é abastado ou alguns deles são abastados e eles têm uma condição financeira, eles têm uma condição social muito melhor do que a nossa muitas vezes e aí então eu chamo a sua atenção agora por exemplo para o Salmo de Azaf é exatamente isso que Asaf de repente em determinado momento começa a pensar e a cogitar ele descreve isso no Salmo veja lá no Salmo 73 por favor abra sua Bíblia Salmo 73. O salmista ele é muito honesto, e aí ele começa o salmo dizendo: Isso com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. E agora ele vai fazer a descrição do que habitava no seu coração quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco fator, faltou para que se desviassem os meus passos, por quê? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E aí ele vai fazer uma descrição minuciosa. Nós não estamos expondo o Salmo 73, estamos expondo o Gênesis 36, mas veja, a perspectiva de Azaf aqui nos é muito útil, porque ele descreve como vive o ímpio. Eles são maus, eles são perversos, eles são rebeldes contra o Senhor, eles são violentos, eles matam, eles roubam, eles mentem. E eles prosperam. Mas veja, no Salmo 17, aliás, no versículo 17, Azaf expande um pouco mais a sua visão. Aliás, o Senhor expande um pouco mais a sua visão e agora o salmista consegue contemplar o quadro geral. O que é que diz o versículo 17? Até que eu entrei no santuário de Deus e eu atinei com o fim deles. Tu, e agora o salmista está se dirigindo ao próprio Deus aqui, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Azaf contemplou a prosperidade dos ímpios. Nós poderemos aqui parafrasear, Asaf contemplou a prosperidade de Esaú, uma linhagem real inteira, príncipes, nobres, mas bastou que o Senhor levantasse um pouco o queixo de Azaf para que ele olhasse para o final do percurso dos ímpios, e ele entendeu a diferença entre ser filho da aliança e não ser. Si. O final dos ímpios é a destruição e a perdição. Eles estão numa situação confortável nessa vida. Eles estão numa situação até de abastança nessa vida, de abundância, de bens materiais, de riqueza, de prosperidade, mas eles não têm o amor do Senhor sobre si o cuidado, entenda isso aqui, o cuidado paternal de Deus específico só é desprendido para com os filhos da aliança, entenda, Deus só tem um filho, Deus só tem um único filho original, que é Cristo Jesus, então, Ele só se relaciona com qualquer outra pessoa de maneira íntima, de maneira profunda sobretudo de maneira amorosa com todos aqueles que estão em Cristo o único meio de comunicação do homem com Deus de maneira que o homem não sofra as consequências do pecado é se ele estiver escondido debaixo da cruz de Cristo do contrário haverá apenas destruição a graça comum de Deus jamais poderá ser comparada à graça especial. E aqui nós precisamos trabalhar o nosso coração nisso, meus irmãos. Porque muitas vezes nós olhamos para o mundo lá fora e assim como o em determinado momento nós começamos a invejar a prosperidade dos ímpios. O ímpio tem boa situação financeira. O ímpio tem riquezas ao seu dispor. Mas entenda: o ímpio não pode orar a um Deus esperando que esse Deus lhe responda. O ímpio jamais poderá olhar para o céu e chamar Deus de Pai esperando que o Senhor o responda como filho por mais difícil que a nossa situação seja nessa vida, nesse mundo e é aí que entra agora o contraste com a história de Jacó que vai se seguir a partir do capítulo 37 porque do capítulo 37 ao 49 acontece somente sofrimento e iludo na história de José que figura o um sofrimento que Jacó está experimentando então por mais que seja difícil a nossa situação nessa vida no final, no capítulo 50 José se vira para os seus irmãos e diz olha, vocês até intentaram mal contra a minha vida mas Deus mudou esse mal e bem para se conservar toda essa gente que vocês estão vendo aqui em vida e bem e veja por mais que seja difícil a nossa situação nesse mundo por mais que seja complicada a nossa situação nessa vida você pode dobrar os seus joelhos, fechar os seus olhos e clamar a Deus, meu Pai, e Ele certamente vai lhe ouvir, você pode fechar os olhos com convicção e certeza, entenda isso, a qualquer momento da sua vida, da sua existência, por mais que a luta venha, a dificuldade surja e as tribulações apareçam e você se veja desesperado e perdido no meio de toda aquela situação, você pode parar naquele momento e dizer, meu pai. E aquele que agora, nesse momento, está governando o mundo inteiro, o universo inteiro, aquele que conhece cada estrela pelo seu devido nome, aquele que conhece os recantos mais profundos do universo, Onde o homem nem sonha em chegar. Ele vai atentamente escutar a sua voz e cada pedido vai ser registrado. Porque você é um filho da aliança. É uma filha da aliança. E você tem ao seu favor todo o amor infinito e incontável de Deus. Os réprobos não são assim. No Salmo 1, Davi diz exatamente isso. Os ímpios não são assim. Eles são como a palha que o vento dispersa. A dificuldade até pode vir sobre o justo. A luta pode até vir sobre o justo. Mas o Senhor o preservará salvo. Mas o ímpio não. O ímpio será destruído o final do seu caminho é a destruição e a perdição eu quero concluir aqui meus irmãos um homem próspero bem sucedido com um vasto número de filhos que herdaram a sua riqueza e a multiplicaram ainda mais, um homem que herdou a bênção comum de ser chamado de irmão de Israel, mas que viveu toda a sua vida a parte da graça salvadora, que viveu toda a sua vida distante do Senhor. Apesar de ele ter nascido de Abraão, pai da fé, e de Isaac o símbolo da promessa ele não era filho da aliança este é Esaú pai de Edom assim são os ímpios lá fora aqueles que não depositaram sua fé em Cristo prósperos ricos até bem mas não são filhos da aliança do Senhor não repousa sobre eles o amor e o temor do nosso Deus. Sempre que de repente a graça do Senhor, o tamanho da graça do Senhor escapar da sua noção, sempre que você tiver dificuldade em lembrar do tamanho do amor do Senhor por você, lembre dessa epígrafe que está no túmulo de Esaú, porque com toda a sua riqueza, Esaú foi banido do reino dos céus. Mas você, com todas as dificuldades, crendo em Cristo, estará no reino dos céus, ao lado do Criador, para sempre. Vamos orar ao nosso Senhor, meus irmãos, nesse momento. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós somos hoje teus filhos, os filhos da aliança. Muito obrigado porque o Senhor nos redimiu em teu filho Jesus Cristo. E através dessa redenção o Senhor nos proporcionou a participação na aliança, no pacto da graça que nos torna teus filhos amados por ti, queridos por ti, Ainda que nós nesse mundo desfrutemos de algum desconforto ou situação de dificuldade, Teu Filho Jesus Cristo nos lembra que apesar de Suas lutas, da Sua dificuldade, inclusive para nos salvar, nos redimir, o que estava aguardando a Ele era o louvor da glória de um reino a qual Ele domina por todos os séculos. Amém. Obrigado por isso, Senhor, porque agora participamos desse reino nos ajuda, guarda o nosso coração de invejarmos a prosperidade do ímpio, nos ajuda, desenvolve em nós, pelo poder do Teu Espírito, o contentamento, para que nós possamos estar contentes com aquilo que o Senhor nos oferece e nos dá todos os dias, sustentando as nossas vidas, sustentando as nossas almas, as nossas esperanças, de que haveremos de estar contigo no novo céu e nova terra, nós não seremos esquecidos como os filhos de Esaú foram, que apesar de serem reis e príncipes neste mundo, partiram para a eternidade sem a fé no Senhor, sendo os mais miseráveis dos homens. Tem misericórdia de nós, ó Deus. É assim que nós oramos. No nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, teu filho, nosso Senhor. Amém.